1: Como anticipo hoy, en nuestro programa Recinto de Ciencias Médicas, Ciencia y Salud, estaremos hablando en nuestro programa sobre el envejecimiento seguro, saludable y, y exitoso con la doctora Giseli Pázquez, subdirectora del Centro Mujer y Salud del Recinto de Ciencias Médicas en la Semana de Salud de la Mujer. Información muy interesante y práctica para educarnos sobre este tema tan importante y que a todos nos va a tocar, el envejecimiento siempre con el interés de aumentar la concienciación y educación basada en la ciencia de nuestra sociedad en estos temas. Esta y muchas otras preguntas que usted nos hace serán contestadas hoy en este subprograma Recinto de Ciencias Médicas, Ciencia y Salud. Saludos, Puerto Rico. Bienvenidos a este subprograma de Ciencia y Salud desde su recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, donde la ciencia será siempre la guía para todas las recomendaciones que le podamos brindar. Este y todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde estaremos con usted, esperando que esta información tan valiosa le beneficie tanto a usted, nuestros escucha como a los gestores de política pública de salud de nuestro país, para que puedan tocar e implementar sus decisiones de salud basadas en la ciencia. Usted nos está escuchando por Radio Universidad WRTU 89.7 FM en San Juan y 88.3 FM en Mayagüez. Y recuerde que nos pueden seguir también por Facebook en Radio Universidad, Universidad de Puerto Rico, donde gustosamente podemos aclarar sus dudas en los próximos programas. Esta será su oportunidad para estar al día con todos los temas relacionados a la ciencia y la salud. En este, su programa, Recinto de Ciencias Médicas, Ciencia y Salud. Les habla la doctora Elba Díaz Toro, prostodocista, catedrática y directora del Departamento de Ciencias Restaurativas de la Escuela de Medicina Dental. Y como todos los miércoles, me acompañan diferentes profesionales de la salud, investigadores y gestores de política pública de salud. Para lograr traducir en arrocía Vichuela la información de salud que es tan importante para usted. Hoy nos acompaña como invitada en este segmento la doctora Giseli Pázquez Guzmán, subdirectora del Centro Mujer y Salud, y nos va a estar hablando hoy sobre este tema tan interesante. ¿Cómo está usted, doctora? Todo
2: muy bien. <risa> Buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias a
1: ustedes por sacar su tiempo y, estar y compartir esta información tan importante para todos. Eh, vamos a comenzar entonces hoy con este segmento eh, y, sobre todo, porque es importante que estamos en la Semana de la Salud de la Mujer. Así que vamos a estar hablando de envejecimiento, pero enfocado un poco más, ¿verdad?, a ese tema de envejecimiento exitoso y saludable, pero con, en, con relación a la mujer. Así que, ¿cuántas mujeres hay en Puerto Rico eh, hoy en día? Es bien interesante. La distribución de damas.
2: ¿Qué somos? la mayoría de la población, el 52% de la población en Puerto Rico, somos mujeres. Así que eh, habemos más mujeres que hombres. Y cuando hablamos del asunto de, de edad, el 18%, más o menos 18 de cada 100, son menores de 18 años. Pero un detalle bien importante en esto es que cada vez hay más mujeres mayores de 65 años. Sabemos que han mejorado los adelantos en la ciencia, duramos más, la expectativa de vida en las mujeres es mayor que en los hombres. Eh, aproximadamente por unos tres años, así que es bien interesante que ya estamos en un 21%, o sea que si vamos, de cada 100 mujeres, 21 tiene más de 65 años. Esto lo que quiere decir es que tenemos que hacer cambios en los, en el acceso y los servicios de salud y en todo lo que... Los servicios
1: generales. General,
2: porque estamos teniendo una población de mujeres envejecidas.
1: Exactamente. Y, y es importante esto de la semana de la, de la de la salud específicamente de las mujeres, ¿verdad? porque se reconocemos la importancia de, de que la salud es, es integral, ¿verdad? Que es que es un cuido que tenemos que tener, integral, de salud en, en todas las mujeres en el país. Y cuando decimos integral es que incluye tanto la salud física como la mental, y como estábamos hablando, ¿verdad? en, en programas anteriores, esa salud social, ¿verdad? De, de, de que no haya violencia contra la mujer, de que haya acceso a todos los servicios, ¿verdad?, entre otras cosas. Así que como vamos a estar hablando todo esto enfocado en la mujer también, ¿cuáles son esas condiciones de salud más comunes que encontramos en Puerto Rico en las mujeres?
2: Cuando hablamos en asuntos en términos individuales, físicos, clínicos, ¿verdad?, podemos eh, resaltar que en las mujeres es más común la obesidad. Y aunque para algunas personas la obesidad no es una enfermedad, es un factor de riesgo para muchas, para muchas enfermedades. Y sí, en efecto, eh, eh, se considera una enfermedad, así que es, es interesante. Esto es en comparación con los hombres. Hay más mujeres con obesidad. Condiciones como la artritis, Sabemos que es bien común en las mujeres y esto tiene un elemento clave en la funcionalidad de, de las mujeres. Si pensamos en que tenemos una población de más mujeres viejas, pues con artritis que genera dolor, problemas de movilidad, ahí nos va levantando, ¿verdad? Esta, no es saber las condiciones por saberlas, es ¿cuáles son esas implicaciones que tienen esas condiciones? En asuntos de salud mental, la depresión es más común en las mujeres. Así que hay que atenderlo y nuevamente, ahí podemos vincularlo con el asunto social. Hay unas expectativas, está la famosa doble jornada de la mujer que tiene el trabajo en la oficina y ahora que se trabaja desde la casa en muchas circunstancias, tiene los niños, la crianza, tiene ahora la escuela de los niños y encima de eso el tiene trabajo. Eh, su de trabajo, exacto, exacto. Así el que, trabajo
1: doméstico que le llaman.
2: Exacto, y se espera que lo haga la mujer. Y eso tiene mucho que ver con la salud mental, con la depresión, la violencia. Las mujeres estamos más susceptibles a situaciones de violencia, así que eso afecta a la depresión. Otras condiciones como la diabetes, el asma, el cáncer, principalmente el cáncer de mama en las mujeres. El Sabemos que, que es el más común, el, el cáncer cervical también condiciones respiratorias como el COPD, otras condiciones como el derrame. Y algo interesante en términos de, la, de, de los datos es que las enfermedades del corazón, aunque son más comunes en hombres, en el caso de las mujeres son más letales. Son más si un hombre le da un infarto, las posibilidades de que sobreviva son más altas que a una mujer. Y si pensamos en el ajoro, el estrés, la obesidad, los factores de riesgo, las mujeres están más propensas a un infarto, y pues lamentablemente a, a morir, a, a por morir. Él. son la primera causa de muerte las enfermedades del, del corazón en del las mujeres, así que ¿verdad? conocer esto es bien importante y yo creo que lo necesario de esta semana de salud de las mujeres que no le damos tanto énfasis a nivel quizás de medios y qué bueno que lo podemos hablar aquí, es que separemos el espacio porque nuevamente los roles de las mujeres nos llevan a retrasar y echar a un lado nuestro Nuestra cuidado salud. cuidamos a todo el mundo, pero no nos cuidamos nosotras y este es un llamado perfecto para decir, caramba, yo tendré alguna de esas condiciones, ¿qué tengo que hacer para que mi envejecimiento sea exitoso y
1: saludable? De hecho, muchas de esas condiciones inicialmente no tienen síntomas, que eso es parte, o sea, que, que, que conlleva que parte de tu rutina normal, anual, sea hacerte screenings o exámenes de cernimiento que no, tú no vas al médico porque te sientes algo mal, tú vas al médico para hacerte un chequeo general a ver si empezó algo mal, Exacto. aunque no tenga síntomas. Porque si no,
2: si vas muy tarde, es probable, por ejemplo, en el caso del cáncer, lo sabemos, lo que sabemos. cuando presenta unos síntomas, ya, tarde. ya hay una un avance de la enfermedad que si tú vas todos los años a hacerte tu mamografía, te van a detectar algo mucho más, más tiempo, tiempo y las posibilidades de recuperarte son mucho más altas.
1: Y lo mismo pasa con todo, con salud oral es igual, por eso es que cada seis meses tiene que ir al dentista, tú no vas al dentista cuando te duele algo nada más. Exacto. No, que ir, a mojir, pero no debería, Así vas cada seis meses a hacerte tu limpia, hacer un mantenimiento como haces con los carros. Es increíble que las mujeres a veces llevan el carro a cambiarle el aceite y el filtro, más que lo que se evalúan a ellas mismas y se, y, se, y se chequean su salud. Totalmente. Y es lo mismo, esto es una máquina igual, está eh, funciona más que un carro, es, y hace mucho más más trabajo. Así que volvemos. En eh, unos parte, estímulos
2: externos externo. constantes todo el tiempo, todo el tiempo, y, y es fuerte. Y
1: hablando de esos estímulos, ¿qué factores sociales y ambientales tienen un efecto verdad eh, eh, que negativo a, eh, en la salud de las mujeres?
2: Aquí podemos hablar, yo creo que toda la vida sobre esto, ¿verdad? Sí. El nivel socioeconómico. El acceso que tenemos a, a los alimentos saludables, por ejemplo. Hablamos wow. de obesidad. Pues no es lo mismo si usted va a un supermercado cerca eh, en San Juan que si usted va a un supermercado en Vieques. Definitivo. Pensemos eso, sí. o sea, el acceso... Eh, eh. A
1: frutas A frutas frescas, a vegetales y el costo. El costo. El costo es una cosa increíble porque comer saludable cuesta mucho es eh, más, más que comerte un, un fast food.
2: Y lleva, y lleva y otras cosas, ¿verdad? El estilo de vida que tenemos acelerado, ese ajoro de vida que, que llamamos, uh -huh. hace que la comida a lo mejor más rápida, que es la menos saludable, sea la más accesible. Claro. Y no, no es que queremos juzgar, y ahí volvemos a los
1: determinantes sociales de la salud, ¿verdad? Exacto. Que vienen desde el mismo gobierno cuidando, que debería ser el cuidador de la salud de todos, de todos los ciudadanos, ¿verdad? ¿Cómo controla el gobierno esas, esas comidas que no son saludables y libera o hace facilita que las comidas que son saludables le llegue a todo el mundo por igual, no solo a los que tienen el dinero para poderlas comprar?
2: Y, y, esa, y esa, ese, esa es... esas diferencias y esas inequidades las vamos a ver en los datos, porque claro. si miramos... Eh, Quienes tienen más diabetes? Miramos, mujeres tienen más diabetes que los hombres, mujeres pobres, pobres con menores grados académicos, académicos así que, que eso implica que tienen menos acceso a servicios, menos acceso a recursos, que la educación que tenemos y el aprendizaje que tenemos no necesariamente nos enseña a comer saludable, no nos enseña la importancia de la actividad física, aunque pensemos que a lo mejor esto es un tema bien profundo, el, el asunto social, económico, político. Todo tiene que ver. Estamos en una sociedad que nos enseña a producir. Aquí uh -huh. vale el que más produce en términos capitalistas, ¿verdad? Si uh -huh. pensamos en esa estructura. Pero la realidad es que de nada vale que usted produzca, 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 produzca. Y no se cuide. Y no se cuide porque entonces todo ese dinero que quizás acumuló, si es que logró acumular, porque es que es súper difícil ahorrar en uh -huh. este país, y lo sabemos, lo va a tener que invertir en su salud. Así que es mejor invertir en prevención, en cernimiento, en esos exámenes de detección temprana, para que eventualmente...
1: Y en una dieta saludable y en ejercicio. Exacto, la actividad. Física. La prevención, volvemos a hablar, o sea, la prevención es vital. Y, y todo lo que es salud, las personas siempre lo correlacionan con enfermedad. Lo que yo Cuando uno menciona la palabra salud, piensan en el doctor, en un hospital o en su oficina. ya cuando tú estás haciendo eso, es porque ya estás enfermo.
2: Es un hasta, remedio. Es un
1: remedio, estás apagando el fuego. Lo que Exacto. nosotros queremos es que la, las personas empiecen a pensar en salud como algo preventivo, como algo que es modo de vida, como algo que que inclusive, por ejemplo, las personas a veces dicen, ¿y qué tiene que ver las, el que la persona tenga vivienda o una vivienda buena o una mala con la salud? Pues mucho tiene que ver. ¿verdad? que tiene que ver que la persona trabaje o no trabaje, pues mucho tiene que ver. Todas esos determinantes influyen en que la salud de un ser humano sea buena o mala, ¿por qué? Pues porque o, o ayudan a que la pueda prevenir o al contrario, ¿verdad? Empuja a que se enferme la persona.
2: Y que no tenga los accesos, el acceso a, a recibir los servicios para atenderla si se enferma. Si se enferma, lo podemos prevenir y no tenemos los recursos para prevenirlo, cuando nos enfermamos no tenemos los recursos para atenderlo.
1: Definitivo. O sea que la salud, cuando hablamos de salud, es importante que nuestros radioescuchas se vayan poniendo en este tono de que no vamos a estar hablando de salud solamente de enfermedad, no sola, solamente de batas blancas, no, estamos hablando de salud integral, es y, y, y una responsabilidad bien grande la tiene la sociedad y el gobierno, ¿verdad?, en este caso de Puerto Rico. ¿Cómo entonces nosotros, este ca, cómo cambian estas necesidades de salud eh, en las mujeres durante todas sus etapas su etapa de vida? ¿Van cambiando? ¿Son las mismas desde, desde que son jóvenes?, ¿Cómo es esto?
2: esto? es bien importante porque a veces pensamos que nos vamos a poner el mismo traje todas. La realidad es que no. no. En primer lugar, cada persona, por eso es que la recomendación tan importante de que tengamos un médico primario de cabecera, como le querramos llamar, a sí. las niñas las llevamos al pediatra o las debemos llevar al pediatra. Ese crecimiento es el pediatra quien identifica cualquier eh, asunto en el desarrollo, ese proceso, ¿verdad?, de, de la adolescencia, esa primera menstruación, esos cambios hormonales que nos acompañan a las mujeres desde que nacemos hasta el día de nuestra muerte, pero que se, se exacerban en ese, en ese proceso de, de la primera menstruación, ¿verdad?, y de la menopausia. Así que hay unos... Hay unas necesidades bien particulares de nutrientes. Hablamos, por ejemplo, todo el mundo dice, ah, las mujeres embarazadas deben tomar ácido fólico. La realidad es que todas las mujeres deben tomarlo. Tomar. Porque hay unos elementos de nuestros cambios hormonales que son importantes atenderlos y considerarlos. Y como siempre decimos, somos distintas, pero para eso hay unos especialistas de salud preventiva que deben hacernos todos nuestros exámenes y decir si algo está bien o no.
1: Exactamente. Y, y obviamente eso, uno va, según va eh, creciendo esta niña, pues va buscando verdad esas necesidades específicas que traen este crecimiento. Y yo me pregunto, o sea, por ejemplo, nosotras dicen las mujeres van más al médico que los hombres porque como tienen que ir al ginecólogo eventualmente, eso es asumiendo que esa persona va a parir, hijo, pues ya poniéndole ese sello a una mujer de que tiene que parir. Pero yo conozco muchas mujeres que decidieron no parir y entonces nunca van al ginecólogo, sino que se siempre van a su internista. Y es necesario que vayan al ginecólogo y no lo saben, porque ahí dicen, pues como no voy a parir, pues ¿para qué voy a ir? este Y volvemos, este hay eh, eh, todas estas ocurrencias que hay, eh, que van pasando en el cuerpo, de las hormonales y cambios que hay, y los cernimientos para cáncer, que son muchos de ellos, ¿verdad?, en etapas, este, reproductiva o de menopausia o premenopausia, pues es importante verdad que la evalúe usualmente un ginecólogo. Uh -huh. Y eso tiene que ver con la educación, pero también tiene que ver mucho con los estigmas, con los sellos que le ponen a las personas, y eso tenemos que también romperlo como sociedad este ¿Qué consideraciones especiales debemos de tener en cuidado de salud, pero ya de la mujer adulta? Porque estamos hablando del envejecimiento, de, de la mujer vieja, de la que tenemos la gran mayoría de las mujeres en Puerto Rico. Es
2: bien importante que pensemos, lo primero que tenemos que hacer es cambiar la definición de lo que es el envejecimiento. Pensamos en mujer adulta mayor o en mujer vieja, y nos visualizamos, y este ejercicio lo hemos hecho a través de, con, con las estudiantes del programa de gerontología, cuando pensamos, que hemos una mujer vieja? Pensamos en la señora mayor, con el pelo blanco, la bata, el abuelita, eh, la abuelita, el bastón, así que eso es lo primero que tenemos que hacer, ¿verdad?, para para atender la salud de las mujeres, tenemos que verlas en su diversidad, que hay algunas mujeres con estas características. Claro, desde los 40 años.
1: Hay, exacto,
2: pero hay otras que no uh -huh. Segundo, la etapa del envejecimiento Porque las mujeres, decimos las mujeres adultas mayores Pero no es lo mismo tener 65 años que tener 85 Para años. nada Y eso es distinto en todo En asunto generacional, crecieron en etapas diferentes Tienen intereses diferentes Su salud se deteriora de manera diferente Así que ese asunto generacional es bien importante Las condiciones de salud que tienen porque no todas tienen las mismas condiciones. Y algo importante, ser vieja no significa estar
1: enferma. Exacto.
2: Estamos a mayor riesgo mientras vamos envejeciendo. Porque pero, el primer
1: riesgo para enfermarse es la edad. Eso, y eso no, tiene no,
2: que ver con el sistema claro. del cuerpo, ¿verdad? Que va va perdiendo función y, y nos hacemos más viejas, pero no significa que vamos a estar enfermas ni dementes como viejas. Lo que hemos repetido constantemente, el nivel socioeconómico, la educación, el asunto de los roles de género, las mujeres duramos más, la expectativa es mayor, así que las posibilidades de que usted tenga una mujer adulta mayor, sola y enferma, son altas porque están viudas. Y entonces, si pensamos en el ingreso que reciben, el seguro social, cuánto reciben de seguro social, el programa de asistencia nutricional, que son las dos fuentes de ingreso principales de las mujeres adultas mayores, pues... ¿Dónde estamos en este momento para atender la salud? usualmente
1: cuando no tienen dinero, en los medicamentos? Y los,
2: pican, los, los pican, los dividen, y eso son consideraciones que hay que tomar cuando vamos a hablar de salud de mujeres viejas.
1: ¿Y, y cómo podemos definir el envejecimiento exitoso o saludable? ¿Qué, qué, a, a, ¿Cuál es la ambición? ¿Qué es lo que queremos? Eso es lo, lo, lo
2: totalmente opuesto, es ese proceso que nos dice que debemos mantener la capacidad funcional, o sea, ser activas, mantenernos en las funciones, adaptándolas, claro, a, a lo más que podemos eh, hacer para que estemos bien, para que tengamos bienestar. Esa capacidad funcional es lo que permite que todas las personas puedan hacer lo que es importante. Y desde la gerontología hablamos what matters, lo que importa para esa persona para esa ellos, mayor. Exacto. No para la sociedad, es porque a lo él. mejor para mí, eh, y hay anuncios, y recuerdo, he visto un anuncio que está este este abuelo haciendo ejercicio y todo el mundo dice, wow, él está haciendo ejercicio, pero la realidad es que van a ser un bisnieto. Y él lo que quería era tener la fuerza suficiente para, para tener, cargar, para, para jugar con ese niño. Así que esa saber eso es bien importante. No es decirle, ah,
1: tienes que hacer ejercicio
2: para que estés en un peso saludable. Es para las cosas que importan. Ya en la etapa... Eh, de la Yo le llamo mayor. personalizarle
1: el riesgo a las personas, a las personas sí. adultas y tú eh, tienes que hablar con ellos, con, conversar y ver, porque tienes que motivar también y parte de la motivación es esa que estás hablando.
2: Y ¿sí? no, porque nos convertimos como en una cantaleta, es como que tienes que comer no, no saludable, funciona. tienes que bajar de peso, tienes diabetes, no puedes comer esto, nos convertimos en el no y la vejez, tenemos que cambiar ese concepto, tenemos que quitar el no, es cómo podemos ajustar, cómo... Que le diga Agastante. yo a una persona, no puedes comer arroz. Sabemos que esa es la dieta, esa es la base de nuestra dieta. Pues, ¿qué cosas podemos hacer para complementar? Come menos arroz, te pongo ensalada, eh, ¿verdad? Haces más actividad física, no quieres salir a caminar porque no te sientes segura. Pues, mientras ves televisión, párate y da pasito frente al televisor mm. para que te mantengas activa. Y eso es lo que queremos con el envejecimiento saludable y exitoso, ¿verdad?
1: Sí, o sea, que es más bien ese envejecimiento exitoso y saludable. Tiene que ver mucho también, es personalizado. Tiene que ver mucho Exacto. con lo, las ambiciones y las expectativas de la misma persona.
2: Y las experiencias de vida, Tiene porque yo creo que algo que perdemos a veces de perspectiva las generaciones más jóvenes, cuando interactuamos con los adultos mayores, es que queremos imponerle nuestras ideas, imponerle nuestra manera de ver el mundo. Y eso no, eso no lo hace fácil, y siempre vamos a ver diferencias y vamos a ver choques. Así que yo creo que esta cuestión de vernos, de aprender mutuamente es fundamental para el envejecimiento exitoso, porque sí. hasta que no cambiemos el concepto social de envejecimiento, nada, no nos va a ir bien con, con siendo viejos y todos vamos para allá, así que no tener...
1: Eso, exacto, eso es lo único que es seguro así la muerte. Así que eh, cu cuando hablamos entonces de, de este de la ciencia que estudia el envejecimiento, que es la gerontología, ¿verdad? ¿Cuál es el rol? Porque eh, vamos a hablar de salud, pues vamos, ¿quién se encarga de los viejos verdad? Pues, ¿cuál es, ¿cuál es el rol de la gerontología?
2: Algo bien importante es que siempre eh, confunden la gerontología con la geriatría. Ajá. Y la geriatría es la parte clínica, ¿verdad? Ese elemento eh, de la medicina que estudia a las personas, las enfermedades en las personas adultas. Ya, mayores. como
1: dijimos, la enfermedad.
2: Exacto. Pero la realidad es que la gerontología es una mirada, da una mirada al envejecimiento, ¿verdad?, eh, a ese proceso. A el proceso de, del cambio, del curso de vida. Y eso nos lleva a darnos cuenta de que yo puedo decir que el mundo en este momento no está preparado para responder a las necesidades del envejecimiento poblacional. Casualmente esta, la Organización Mundial de la Salud del 2021 al 2030, le llamó la década del envejecimiento saludable, para mover a los gobiernos a darse cuenta, mira, en estos 10 años, en el 2030, la mayoría de la población en el mundo va a tener más de 60 años. Eso es bien serio. Pensamos, serio. ah, eso no, pero, pero va a pasar. Pero va a pasar y entonces pensamos, la, las adaptaciones que tenemos que hacer como sociedad, porque no nos hemos preparado de jóvenes. Así que mi generación, dentro de 30 años, cuando cumpla 65 probablemente con el ajoro de vida, los estilos de vida que no estamos cuidando, vamos a estar más enfermos que los adultos mayores de hoy día y vamos a tener menos recursos y están naciendo menos niños. Así que es todo como un ciclo, un ciclo. Y, y la gerontología es, es importante que, que lo atienda.
1: Pero además de eso, yo yo también veo, usted dice que el mundo no está preparado, pero no, a mí me gusta ver a Puerto Rico como mi mundo, ¿verdad? este Porque por, la, empezamos por la casa. Claro. Y, y yo que trabajo en política pública y yo veo leo esos proyectos de política pública y uno pudiera ir uno por uno viendo que, cuáles de ellos de verdad adaptan o, o por lo menos han pensado en algún momento que la población para la cual ellos están haciendo esos proyectos y, y que eventualmente van a tener efecto en esa población es una población vieja, en su mayoría. Sí. Y muchos de ellos no lo consideran así, y, y uno lo ve en todas las gestiones de, 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 del gobierno, pero también sociales que tenemos en el país. Culturalmente no nos hemos adaptado a, a, a trabajar con que la gran mayoría de los que estamos hoy en día ya somos viejos, la gran mayoría, y entonces pues tenemos que hacer unas adaptaciones que... Yo no sé si es que no, no uno se está haciendo el loco, como que esto no está pasando, pero está pasando. Sí, o sea, que sí. es algo que tenemos que, que, que considerar. Y, y tiene que
2: ver con la mirada que le damos a la definitivo. vejez. Mientras no veamos la vejez como algo chévere, eso es, no lo vamos eso, a ver. Eso es lo otro,
1: porque tenemos que ver algo la vejez como algo negativo, es otra etapa más. Y tiene, obviamente, también sus beneficios y sus cosas buenas. Así que, eh, cuando ¿cuándo debemos empezar según eh, verdad la gerontología, a trabajar con este este envejecimiento saludable. cuando desde, desde, desde siempre. Desde siempre. Desde siempre.
2: individuos tenemos que darnos cuenta que estamos envejeciendo... Desde, desde el día que nacimos. Exacto. Vamos... Eh. ¿Verdad? Creciendo. Llegamos al pico de los 35 años y ya ahí empieza la curva a bajar y los sistemas empiezan a, a funcionar. Yo sé que decir que a los 35 años ya uno está viejo, la gente pone el grito en el cielo por esto mismo. Porque de decir, no es ay, que, que ser viejo está mal, ¿verdad? Pero mm. como sociedad, como estábamos hablando, el asunto de las políticas, el asunto de los servicios, el asunto del acceso el asunto de cómo podemos visualizar a la vejez como algo positivo, qué cosas podemos proveernos nosotras mismas y decir, yo quiero, cómo yo me visualizo. Un ejercicio básico eh, que es bien interesante es sentarnos todas y decir, yo tengo esta edad, en 15 años voy a tener esta edad. Cuando yo tenga 65, ¿cómo yo me quiero ver? ¿Qué cosas yo quiero hacer con qué la vida? Adiciono. Y esto nos va a ayudar a, a delinear esa ruta de vida, a identificar como persona a dónde queremos llegar, qué cosas tenemos que hacer, pero también como sociedad y reflexionar y decir, eh, los espacios que tenemos son espacios seguros para los adultos mayores caminar. Los espacios que tenemos proveen acceso a cuidado de salud el ingreso que reciben nuestros adultos mayores no pensamos para el retiro sí. y, y nuestras generaciones más jóvenes tenemos que pensar en el retiro y, y porque eso es un, volvemos el asunto económico por nuestro sistema social, ¿verdad? Lamentablemente es la base para la mayoría del acceso sino para todo el acceso a, a servicios de salud si no tenemos un ingreso que nos ayude eh, como estabas mencionando escogen entre qué, cómo o comer, o tomarme el medicamento. Y eso no es lo que queremos. No, ¿verdad? definitivo. Y, que queremos esa visión positiva del envejecimiento. Y
1: volvemos, empezamos desde desde, desde desde temprano. Yo pienso que esto, como sociedad, tenemos que ver el envejecimiento como algo positivo y tenemos que enseñar eso. En la escuela, por ejemplo, desde los niños. No ver al viejito como hay bendito, es frágil, hay que cuidarlo, es... Ok, el viejito, ¿qué, qué le podemos dar para que para que siga produciendo? que que ¿Qué podemos darle para que se entretenga en su etapa de retiro y, y sea productivo para él mismo? Este, y se eduque porque el, el
2: aprendizaje no termina nunca. Para. No termina nunca. El es aprendizaje es eterno y entonces a veces, ah, ya es viejo, no tiene que saberlo. Lo sentamos en la silla, que vea es televisión todo el, día. todo el día. Y igual ese intercambio de, de información de y de ideas es maravilloso con, con los adultos mayores. Con los adultos mayores,
1: mayores definitivamente. Bueno, pues... Ya agradecemos a la doctora Vázquez ¿verdad? por compartir esta eh, información en este segmento, nos vamos a una pausa y regresamos en breve, continuaremos en nuestro segundo segmento hablando de este tema tan interesante en Recinto de Ciencias Médicas, Ciencia y Salud.
0: Está escuchando el podcast Recinto de Ciencias Médicas, Ciencia y Salud. Este programa se emite los miércoles de 4 a 5 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo un mundo de música e información.
1: Amigos y amigas, les recordamos que están escuchando el programa Recinto de Ciencias Médicas, Ciencia y Salud en Radio Universidad WRTU 89.7 FM en San Juan y 88.3 FM en Mayagüez. Les habla la doctora Elba Díaz Toro, catedrática de la Escuela de Medicina Dental, y estuve conversando en el primer segmento con la doctora Giseli Vázquez, subdirectora del Centro Mujer y Salud en nuestro recinto de ciencias médicas, que nos estuvo informando sobre el tema muy pertinente de envejecimiento saludable, algo que nos toca a todos. Seguimos hoy entonces nuestro segmento con la doctora Vázquez y este interesantísimo tema en la semana de salud para la mujer. Eh, buenas tardes y seguimos entonces con este tema tan interesante, doctora. Bueno, díganos, en este segundo segmento, ¿la actividad física es una herramienta clave para este envejecimiento saludable y exitoso?
2: Sí lo es y es la clave también para cambiar el concepto del envejecimiento porque se dice, eres viejo, estás sentado, no te mueves, estás inactivo, estás inactiva, así que para todas las personas en la medida que vamos envejeciendo, ¿verdad? La actividad física es importante siempre, pero para mantenernos activos en esa etapa de la adultez mayor es clave la actividad física, además de que reduce riesgo
1: de muchísimas enfermedades. Y cuando hablamos de actividad física, ¿a qué nos referimos? Tenemos que apuntarnos en un gimnasio, pagar mensualidad, correr todas las tardes, caminar sin millas? ¿Qué es lo que queremos decir con actividad física en esta etapa de nuestra vida?
2: Algo, y esto es clave, siempre asociamos actividad física con un gimnasio, por exacto. ejemplo. Pero la actividad es física, esa. exacto, la actividad física es todo movimiento que haga nuestro cuerpo. Si usted le gusta el jardín y usted pasa el rastrillo pasa la escoba, eso es actividad física. Si usted le gusta bailar los anuncios comerciales o bailar su canción favorita, eso es actividad física. Así que cualquier movimiento que haga nuestro cuerpo mientras limpia la casa, mientras eh, camina hacia en el supermercado, eso es actividad física. La diferencia del ejercicio, ¿verdad?, es que el ejercicio, cuando le llamamos ejercicio, ya sí es una estructura, establecemos una rutina, si usted dice, ah, pues todos los días, o los días que sea, voy a caminar 30 minutos, hago un estiramiento, camino, vuelvo y me estiro, pues ya eso se considera ejercicio porque tiene una rutina específica.
1: Y Pero, tiene un target, ¿verdad? Tiene una, una función específica, forzale, forza, fortalecer X o Y, músculo o X o Y área y eso debería ser por, por también por a, a una edad envejeciente debería ser bajo supervisión médica.
2: Sí, sí, a cualquier edad verdad siempre es importante hacer la consulta porque sabemos que hay muchas condiciones de salud, pero antes de empezar cualquier rutina de ejercicio formal, pues sí debemos hacer una consulta con nuestro proveedor de salud porque pueden haber unas consideraciones y hay que hacer unos ajustes, pero para la actividad física eh, no hay límites ¿No? la actividad física usted puede estar, como le dije, en su casa, hace el jardín, usted baila, usted camina a, en el supermercado, a lo mejor la tiendita le queda cerca de su casa y usted en lugar de montarse en el carro ir decide ir caminando, ¿verdad?
1: Mapea la casa, barre, el mapa
2: ¿sí? Eh, sí, sí, y esas son cosas que no vemos como una actividad física, pero son bien valiosas, a veces hasta mientras vemos la televisión si están dando anuncios, decir, ah, pues cuando den anuncios me voy a parar al frente del televisor y me paro y me muevo, estoy activando mi cuerpo, no lo tengo como una rutina de decir, ah, pues todos los días, ¿verdad?, lo voy a hacer, pero si sí usted mantiene ese cuerpo en movimiento y eso es lo que queremos promover eh, en todas las personas y especialmente en, en las personas adultas mayores, sobre todo en el asunto, hablando de la salud de las mujeres, ¿verdad?, este asunto de, cómo la, el movimiento, la actividad física nos ayuda a reducir complicaciones, porque hablamos ahorita que... que una de las condiciones más comunes es, por ejemplo, la artritis, que provoca dolor. Y entonces, si yo tengo dolor, no me muevo. ¿Pero qué pasa? Si no me muevo... Te da el, más dolor. ¿no? da más dolor. Así <risa> oh, sí. que hay que encontrar este balance. Y sí, porque la, si
1: no estás caliente, te duele todo. Te duele <risa> todo,
2: exacto. y e incluso a veces muchas personas adultas mayores se quejan del insomnio. Y en mujeres es más común por los asuntos hormonales, etcétera. Ser activa físicamente ayuda al descanso, ayuda a, a sentirte mejor, ¿verdad? Ese cerebro libera unas, unos químicos Pero que nos hacen no. sentir mejor, que nos hacen descansar mejor, y eso es necesario, hacerlo parte de nuestra rutina. No podemos seguir viendo la actividad física como que, ay Dios, el gimnasio. Eso es ejercicio. Si usted tiene asuntos con el gimnasio, pues no se tiene que matricular, ¿verdad? Es este asunto de vamos
1: a movernos. Y por eso yo... yo de, lo lo hablaste ahora, lo del descanso, eh, es bien importante porque cambian, ¿verdad? estas rutinas de descanso también en estas personas. Y, y yo por lo menos los que, los que me han podido consultar, yo le digo, bueno pues si cambiaste tu rutina de dormir y estás despierto de noche y duermes de día, porque no? No tiene que por qué dormir a una hora específica porque ya no trabaja, ¿verdad? Y prefiere dormir durante el día unas horas, muchas siestitas, y por la noche entonces ya no tiene sueño, pues entonces tienes que hacer actividad física de noche. De, o sea, cambiar, cuando lo cambias lo tienes que cambiar todo, ¿verdad? Lo importante
2: no importa es que, que, que la haga,
1: No importa la hora. Exacto. Entonces digo, sí. si por la noche estás aburrido porque estás con los ojos abiertos y todo el mundo está durmiendo, pues entonces camina pa, por el pasillo, vuelve, da una vuelta por la casa a ejercicio y usualmente, lo que tú dijiste, se activa la serotonina, todo esto, y usualmente le da sueño sí. y ayuda para que duerma la persona. Sí.
2: Algo importante y que está bien relacionado con eso es que no hay una hora específica sí. para hacer actividad física. Hay gente que dice, no, es que la tengo que hacer en ayunas antes de empezar el día. La realidad uh -huh. es que no. Usted puede hacerlo en cualquier momento, lo importante es que se mantenga activa y que fomente esa movilidad del cuerpo, porque sabemos que mientras vamos envejeciendo pues perdemos funcionalidad
1: Definitivo. y movimiento. Y movimiento, y eso, y, y lo que dijiste, las enfermedades ¿verdad? Que, uno, que, que van teniendo pues también limitan y no podemos dejarnos caer, ese es el punto, es, es estar constantemente en movimiento. ¿Qué hábitos deben de ser parte de este envejecimiento exitoso?
2: Además de la actividad física, ¿verdad?, eh, la vez. actividad física nos ayuda eh, a mantener, a mantenernos sociales, a hacer más socialización. Yo sé que ahora con el COVID esto ha cambiado un poco, pero recuerdo grupos de adultos mayores caminando sí, por está, los centros sociales, eh, haciendo actividad física. Eh, obviamente, lo que hemos hablado, el asunto de los cernimientos, si yo conozco... Eh, mi cuerpo, si yo sé las pruebas que me tengo que hacer, yo sé mis factores de riesgo, sé cómo la edad influye sobre eso. Así que si yo cuido mi nutrición, visito a mi proveedor de salud, descanso y tengo una vida social activa. activa. Y ahora pues sabemos que el COVID ha cambiado la manera de socializar, pero no hay por qué no socializar, ¿verdad? Sí,
1: es distanciamiento físico, no es social. Exactamente.
2: Así que eso se combina y obviamente la actividad física siendo como que esa herramienta clave, porque la realidad es que es la más fácil, porque... No necesitas nada para ser activo físicamente, no necesitas un menú saludable como para la nutrición, no necesitas como de otras personas una. para la socialización, no necesitas moverte al médico. La actividad física es algo que puedes hacer tú en
1: por ti mismo En cualquier lugar.
2: En cualquier lugar, en cualquier momento.
1: Eh, y porque entonces ah, sabemos que es importante la salud, la salud física y, y la actividad física, pero... Volvemos, hay personas que se sienten enfermas por por, por temporadas también, no necesariamente porque sea, sea una constante crónica su enfermedad, tienen periodos en que los tuvieron que operar, períodos en que tuvieron que estar sentados, ¿verdad?, porque fue una pierna o lo que sea. Ahí entonces también debemos de consultar, ¿verdad?, algún profesional de la salud que te pueda dar alternativas de actividad física, que no tiene que ser parándote, puede ser sentado en la silla, todo ese tipo de consulta. Ahí, que tú sepas, ¿hay disponibilidad para todos los envejecientes de Puerto Rico?
2: Eh, es un reto, ¿verdad?, decir que para todas la, las personas adultas mayores puedan tener acceso, pero sí... Podemos hablar desde de la perspectiva, por ejemplo, de la terapia física, que es un elemento que a veces lo vemos simplemente como terapéutico, únicamente post-operación. Tú te operaste, uh -huh. te envió a la terapia, fuiste un terapista físico, te dieron... Eh, pero la realidad es que estas adaptaciones, estos profesionales de la salud, son quienes nos pueden decir qué adaptaciones puedo hacer para que mi movilidad se afecte lo menos posible. Yo, y, y eso es, es sumamente vital porque... Mientras menos nos movamos, mayores, por ejemplo, el riesgo de caídas. Y el riesgo de Entonces, caídas. La prevención de,
1: de caídas es importantísima.
2: Las caídas son una de las principales causas de deterioro y muerte en los adultos mayores. ¿no? Pues en la es...
1: primera causa de que llega a aquí al hospital de trauma, la primera causa es esa, sí. caída. Y con COVID fue horrible, se incrementó.
2: Qué interesante, porque están más tiempo en la casa, más tiempo en la casa. están menos acompañados, o sea, en hay menos gente. El informe gente... que nos
1: hizo el doctor Pablo. Rodrigo, no pues así, es la principal causa caída en envejecientes, ¿ves? Enveje, o sea que es algo que tenemos que prevenir y una forma de prevenirlo es por medio de hacer actividad física, uh -huh. mantener balance, que es una actividad física, Exacto. que también tú lo puedes aprender, aprender a tener balance estando en tu casa. Sí, y que son ningún...
2: cosas que si no las hacemos, si no las ponemos en práctica, de nada vale que lo sepamos. Exacto. Hay que mover el cuerpo, o sea, el, el músculo tiene una memoria. Y esa memoria es bien importante que tengamos en cuenta que si no la activo, se me va a olvidar moverme. Es como claro. correr bicicleta, el famoso... Sí. Si usted deja de correr bicicleta, se le olvida, se cae. Ah, pero se para, lo practica y entonces lo puede lo puede Y seguir haciendo. es la terapia
1: física. Yo en un, yo viajé a ver diferentes sistemas de salud en diferentes áreas del mundo y en un lugar específico donde obviamente no tiene muchos recursos para... Para estar remediando, para estar apagando fuego, ellos pretenden, su objetivo es mantener, que para mí es genial, eso es lo que debería pasar aquí, mantener su población saludable hasta lo más que pueden, ¿verdad? El 80% de ellas, sin importar la edad. Una vez eh, los pacientes o las personas, los ciudadanos de ese país cumplen 55 años, automáticamente tienen los recursos de terapia física constante. ¿Para qué? Yo vi viejos de 79 años que jamás tú pensarías que tenías, no usan bastón, derechito, se doblan y buscan las cosas, no pierden el balance, si tenían que ayudarte con las maletas, pero como si nada. ¿Por qué? Porque, y yo le pregunté, pero nosotros tenemos que ir a terapia física y ejercicio, ¿verdad? Todas las semanas, como parte de, de los recursos que nos da el país. Eh, como, por ejemplo, si tú, si tú, si le si les le suplían este el país servicios médicos para que esa tarjeta de salud estuviera activa, pues ellos tenían que ir y mantenerse saludables porque les sale más barato, obviamente. Claro, claro. Y, y ahí es
2: que lo vemos. Nuestra cultura, lamentablemente, claro, promueve el sedentarismo. Eso promueve que la gente esté sentada frente al televisor o esté sentada todo el día y no se mueva y entonces como que es bendito, pero está bien, es que como es vieja,
1: pues no importa que esté No, tratada. y la excusa de, o también de que esto es un país tropical y hace calor y voy a sudar, por lo menos en ese país también era tropical, hacía calor y no le importaba eh, hacer el ejercicio porque sabían que los iba a mantener saludables. Claro, ¿verdad? claro. Así que yo pienso que es algo que volvemos, tenemos que empezar a cambiar la idiosincrasia que tenemos en el país. De, de cómo enfocar el envejecimiento y, y de lograr que ya que pues por, por medio de mucho, de mucha mejoría que hemos tenido en nutrición y otras cosas, la gente va a durar más, dure más, pero dure mejor, Exacto. con mejor salud.
2: Y esto que mencionas de la idiosincrasia es clave porque parte desde la niñez. Si pensamos en nuestras clases de educación física en muchas ocasiones, se fomenta, son enfocadas en el deporte y no en el movimiento. Y eso entonces, es ahí es que empezamos a asociar que la actividad física es ejercicio, gimnasio pesado, algo que no me gusta, y no premiamos este movimiento libre, el baile, caminar, hacer el jardín, esas cosas son bien importantes.
1: Importante. sí, y no todo el mundo tiene habilidad y coordinación para un deporte. Y lo que hace es que lo frustra desde frustra, que... Frustra, claro, claro, así
2: que es por eso es que es tan importante la actividad física fomentar esa visión positiva en conjunto, obviamente, con la vejez.
1: Ok, ¿y cuáles son los beneficios de la actividad física? Obviamente, hemos discutido lo de la parte de salud física. Básicamente, en la mujer específicamente, ¿verdad? No sé si se nos ha quedado algo, pero en la parte física lo hemos lo hemos cubierto bastante bien. Pero también hay otro aspecto, que es la salud mental. ¿Cómo esta, este, esta actividad física, verdad, apoya... Eh, también la salud mental de la mujer durante estos procesos Algo clave
2: es que como nos ayuda en la salud física, si yo reduzco peso, voy a mejorar eh, mi salud del corazón, voy a mejorar, voy a reducir mis niveles de glucosa, me voy a sentir mejor. Así que eso es lo primero. Voy a sentirme más productiva, voy a sentirme más móvil, voy a tener más movilidad a través de mi Menos manos, dolor. Menos dolor. Así que ese es el primer elemento. Segundo, a nivel... Cerebral, ¿verdad? Hay todo una unas reacciones que se desencadenan cuando hacemos actividad física y mejoran el estado de ánimo.
1: Definitivo. Todas
2: las personas, eh, una de las recomendaciones principales cuando una persona tiene una crisis de salud mental es que haga Perfecto. actividad física, que se mueva, que camine, que respire aire fresco, y eso es clave. Y lo que hablamos hace un rato, la socialización. Por lo general, cuando usted camina, por ejemplo, yo camino por las tardes es en la, la organización. De salud,
1: salud social. Exacto, exacto.
2: Y eso, y eso ayuda ¿verdad? a sentirnos mejor en términos generales. Yo camino por la tarde y aunque camino sola, veo personas conocidas y saludo, y aunque sea de lejos, eso también me hace sentir mejor. Así que estar más activa me hace sentir mejor y además, en efecto, mejora mi salud. Y si yo, como persona adulta mayor no activo esas respuestas de mi cuerpo, pues lamentablemente me voy a sentir mal. Y si uso la excusa de es que estoy enferma, es que no me quiero mover, es que hace calor, es que esto, es que es lo otro, pues entonces ahí...
1: Y también yo entiendo que esta parte de salud social es bien importante con el envejecimiento porque se convierten también en personas de apoyo. Claro. Y de acompañamiento, ¿verdad? Porque como dijimos, según vas envejeciendo, las probabilidades de que te vayas quedando solo es, es más grande. Y entonces si decir, tú tienes un apoyo social bueno de personas que te están llamando todos los días, que se pueden encontrar en algún lugar, que si que si tú no lo llamas te extraña y diga ¿estás bien? ¿Te está pasando algo? Todas esas cosas, ¿verdad?, que también tiene que ver con salud social, este se fomentan con la actividad física porque la persona sale, conoce gente, hace grupos, lo que hablamos ahorita de, lo, de los... Están
2: pasando por por las, en muchas ocasiones por, por las mismas etapas. Dito, sí. Comparten fotos de nietos, de bisnietos, cuentan hijos que se fueron a vivir en Estados Unidos. Estoy sola, eh, eh, ayúdame en esto, se recomiendan eso. Recomiendan
1: médicos, mira, este es bueno para esto, aquel es bueno para lo
2: otro. Una cosa y se la comparte, ¿verdad? Sí. Esa es, es combinación sí. es clave. Y la actividad física es una herramienta que, aunque pensemos que no, ¿verdad? Le podemos sacar tanto a la actividad física eh, en toda la vida, pero con las personas adultas mayores y las mujeres en este caso, mucho más.
1: Y entonces. Pues ya si la persona la convencimos hoy a esta persona adulta y dijo ya, desde mañana adelante empieza a hacer actividad física. ¿Cuáles recomendaciones le podemos dar?
2: Lo primero es que si lo va a hacer estructurado tiene que consultar con su médico, ¿verdad? Porque hay medicamentos, hay condiciones que pueden poner unas limitaciones y decir, no, esto sí lo podemos hacer y esto lo tenemos que adaptar. Y el médico le puede referir a un terapista para que identifique, ¿verdad? Si quiere hacer una rutina de ejercicio. Lo segundo es que, y, y yo creo que pasa pasa simultáneamente, que identifique lo que le guste. Porque si, es, si empieza, si dice, ah, pues yo voy a levantar, el paquete de arroz todos los días para fortalecer mis brazos. Pero eso segundo eso te cansa. Mm -hmm. Al segundo día ya no vas a querer saber de la actividad física. Así que busca Exacto. qué te gusta. Pues a mí me gusta mucho el jardín, pues lo voy a hacer parte de mi rutina. El día que no me sienta bien, ese día me voy a levantar y voy a ir a mi jardín, voy a bregar con mis plantas, voy a usar el rastrillo, voy a hacer la escoba y me enamoro de la actividad física, ¿verdad? Empiezo a incorporarla como parte de mi rutina. Sí, sí, y de la distribuyo.
1: Hacer, hacer listados de cosas por hacer. Exacto. Este, exacto. A, a y después, pues
2: obviamente, es darse la oportunidad. Si usted se da la oportunidad de empezar a caminar y le gusta, probablemente si usted lleva mucho tiempo sin hacer actividad física o ejercicio, al otro día no le va a ir tan bien después de empezar porque algo le va a molestar. Me está activando músculos que, que tenía dormidos, vamos, exacto. y eso pasa. Así que hay que darle la oportunidad por lo menos una dos semanas que usted pueda hacerlo parte de su rutina y que sea algo que no le pese. Porque si usted empieza y es algo que no le gusta, algo que le molesta, pues sepa que lo va a dejar de hacer y claro. entonces pues, se va a convertir y el en... el punto
1: es que lo continúe haciendo constantemente. Que lo haga
2: parte de su vida. No, que lo, de la su lista, de lo de la hacer. lista
1: de actividades, yo lo digo porque también a, a veces, por ejemplo, depende de las personalidades, pero en mi caso, por ejemplo, cuando yo me siento bien mal que me duele todo, yo busco una lista que yo tengo y yo digo, bueno de esta lista, aunque no, de verdad que yo no quisiera hacer nada, pero como tengo que limpiar este closet tengo que limpiar esta cortina, tengo que hacer esto, ¿verdad? Pues yo digo, pero una de esas la voy a hacer aunque me duele el alma, porque como que no me dejo vencer, pero, y yo, eso es mi personalidad. Pero eso funciona también con relación a organizarse, ¿verdad? Y, y como tú dices, a lo mejor no le gusta tanto el jardín, pero sabes que tiene que hacer la jardinera que está allí abandonada, sin matitas ni nada, pues mira, el día que no te sientes tan tan bien, compra las matitas que tenías que sembrar, o búscate a un amigo que te regale más este higuitos de las matas y, y ya hiciste tu actividad física, aunque no lo vas a volver a hacer mañana. Terminaste Exacto. ese día, pero cumpliste con que ya hiciste algo hoy.
2: Y además de la es movilidad, importante. eso va a ayudar a sentirse mejor, porque no hay nada mejor que uno sentir que completó algo y decir, qué lindo me quedó esa jardinera, o qué bueno que recogí este closet que Exacto. llevaba un año en espera. Así que eso ayuda también a sentirse mejor. Y ponerse mejor.
1: metas, ponerse metas a corto Exacto. plazo ayudan bastante.
2: Especialmente para, para las mujeres adultas mayores que están en su casa, uh -huh. que suelen hacer todo en un periodo decir, pues tengo que hacer esto, 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 tengo que lavar ventanas, screens,
1: closet Y tipos. ya, acabé a las tres y no vamos a...
2: Y entonces en un mes terminaron. Eh, conozco personas que cuando se jubilan les pasa eso, ¿verdad? Eh, se jubilan del trabajo y en un mes se matan haciendo todo y entonces vamos a distribuir las tareas, vamos sí, a distribuir. Para que hagan
1: ejercicio, alguna actividad todos los días y no tenga que ser un día entero matándote haciendo Exactamente. todo. Exactamente. Entonces, como el adjetivo diario, pues, que es parte de lo que estamos hablando, limita estas posibilidades de esa vida activa en muchos de estos envejecientes?
2: Algo importantísimo es que las mujeres adultas mayores, en este momento, muchas de ellas están asumiendo el cuidado de los nietos. Uh -huh. ¿Y qué pasa eso? Eso cambia rutina. Así que tienes al nieto, tienes a la nieta en tu casa, te ocupas de darle comida. Ahora que están estudiando en la casa, muchos abuelos los... los les toca. Los, les toca estudiar con estos niños, estas niñas, así que ese detalle de ese ajetreo que puedan tener limita el tiempo que tienen para hacer actividad física. Por otro lado, está el otro extremo, aquellas personas que se jubilaron de su trabajo y no tienen otra tarea que hacer en su vida, también en muchas ocasiones dicen ay ah, yo trabajé lo que iba a trabajar, estoy cansada, me voy a sentar a ver televisión, me voy a poner al día con las novelas, con las noticias» y no se mueven y si encima de eso le añadimos el COVID decir no yo de aquí no salgo porque asociamos que actividad física requiere salir de la casa y sí. no es cambiar nuevamente el concepto aquí tenemos varios con los conceptos que eh, cambiar verdad el envejecimiento no es inactividad ser viejo no es ser inactivo y hacer actividad física no debe ser una tarea que nos pese ni que nos moleste debe ser Parte de y como
1: y como hablamos al principio, ¿verdad? Esta este estigma de que la persona vieja tiene que ser con un bastón, eso no tiene que pasar. Igual que pues te está lo opuesto, ¿verdad? Te puedes poner todo el botox del mundo, te puedes hacer todas las cirugías plásticas, las liposucciones del mundo, tu cuerpo va a envejecer y eso no hay quien lo quite. Y entonces te puedes ver físicamente por afuerita bien, pero si no te has cuidado con nutrición, con actividad física, yendo a tus chequeos, pues de nada sirvió. Así que básicamente eh, eh, todas esas nuevas formas de pensar de lo que es el envejecimiento tienen que caer, ¿verdad?, en este nuevos cambios que tenemos que hacer como sociedad, y, y entonces, hablando de la sociedad y de lo que es Puerto Rico, ¿cómo este cuidado, cómo el que la gran mayoría de las mujeres puertorriqueñas asuman esta responsabilidad de cuidarse y envejecer saludablemente, ayuda a nuestro país?
2: Es clave el costo. Si pensamos en salud, ¿verdad? si pensamos en prevención, reducimos costos de tratamiento. Y aquí el mayor gasto... Eh, el gobierno en este momento está relacionado con los costos de salud y con los costos, con lo que implica que las personas se mantengan, ni se, no es que se mantengan saludables, no es la prevención, es el tratamiento de esas enfermedades. Así que la actividad física es una herramienta para reducir costos, para aumentar productividad. Los viejos no tienen por qué estar en sus casas. Las mujeres mayores no tienen por qué quedarse en sus casas si se sienten productivas. Esta idea de que, ay, ya tienes 65, ¿cuándo tú te vas a retirar? Pero si se siente productiva, está activa, está ágil, sí. puede seguir haciendo su trabajo claro. o puede moverse a otro, puede reaprender. Puede, la famosa frase ahora de reinventarse. Exacto. Igual que se promueve la equidad, ¿verdad? En, en términos de cómo podemos asegurar que las personas que están, que hacen más actividad física... Que hacen más ejercicio, que comparten con otras personas, pueden tener otros accesos a, a información, a espacios que antes no lo tenían, ¿verdad? Y de alguna manera, y yo creo que esa es la tecnología,
1: que... eso es importante. Y eso es clave. Eso es clave, porque muchas de esta información que estamos hablando aquí, la única manera que estas personas la van a poder obtener de primera mano y es por, la por medio de la tecnología. Inclusive le da ejemplos verdad de que lo que es actividad física, le inclusive ejercicios para su edad apropiado, este, recomendaciones de salud, recomendaciones sobre diferentes proyectos que pueda hacer verdad en su casa, pero que a la misma vez sean actividad física. O sea, que el saber comunicar el ser, saber utilizar todo lo que es la tecnología para estas nuevas generaciones es vital. Y yo creo que gracias al COVID, eso hemos adelantado eso, bastante. Sí, sí,
2: eso iba a decir que, que el COVID tiene mucho que ver en esto y que en muchas ocasiones este acceso a la tecnología provee unas actividades que son multidisciplinaria por decirlo así, que yo puedo mover mi cuerpo, pero activo mi mente, eh, como siempre recuerdo cuando pequeña, el twister, ¿verdad? A lo mejor una persona adulta mayor me dice, yo no puedo doblarme para jugar twister, pero estos movimientos de cuando salga el rojo, hay videos, cuando sale el rojo, levanta la mano derecha. Tienes que hacer un ejercicio físico, mental. pero mental, mental. también. Ajá. Así que son esta clave de cómo no podemos enfocarnos en una sola cosa y olvidarnos de lo demás, y aunque pueda parecer que es bien cargado y bien pesado, añadir otra cosa que hacer en mi lista de tareas, ¿verdad? En términos de, de cómo la actividad física, la nutrición, el trabajo, la casa, seguimos añadiendo cosas para ese envejecimiento saludable. Tenemos que verlo integrado y decir, pues, porque ahora está bien de moda los palabragramas y el ejercicios mentales, pues, ¿cómo puedo combinar eso mental con la actividad física. física.
1: Y salgo de las dos cosas en Exacto. una en una sola actividad.
2: Exacto. Y me divierto, me siento bien y eventualmente la única verdad yo creo que ese es el mensaje más importante de todo esto, además de la salud de las mujeres, en esta que es la semana de, de salud de las mujeres, es que Cambiemos la perspectiva del envejecimiento, cambiemos esa perspectiva negativa de lo que es ser una mujer vieja, de lo que es ser un hombre viejo en Puerto Rico, y que podamos empezarnos a ver como productivos en cualquier momento de la vida y no delegar y no echar a un lado a las personas por su edad y tampoco echar a un lado a las personas por el hecho de que de que sean viejos y decir, no, no, es que ya ya no se tienen que mover. Así que yo creo que ese es como que el, el llamado principal con, con esta conversación de la actividad física y la, la importancia de que las personas adultas mayores estén activas y, y se son parte de la sociedad claro. y vamos a seguir envejeciendo. O sea, vaya, no
1: son parte, no, son la sociedad. Los que somos parte son los jóvenes porque ellos son la mayoría. Ser,
2: exacto. Pronto, Pronto van a dejar de ser la, la minoría, van a, porque ya estamos... Claro, la
1: sociedad va a ser esa. Y eso es lo que no queremos aceptar y no hemos podido cambiar. Sí. Esa va a ser la sociedad y los demás son la minoría. Sí. Y, a, y así es que tenemos que empezar a pensar... ¿Cómo vamos a reformular nuestro país?
2: Romper estos conceptos que a veces hablamos, que es un concepto como el edadismo.
1: Que es es
2: el, el equivalente a lo que sería el racismo, racismo. por asunto de raza, pero Exacto. por asunto de edad. De edad. En personas jóvenes uh, y en personas adultas mayores. De edad
1: en los dos extremos, definitivamente. Pues súper interesante este tema. Eh, ahora mismo pues tendremos que tener otro programa para los adultos, que ahora son cuidadores también de otros adultos, que ahí cambia el juego. Pero eso es otro otro 20 pesos para otro programa, pero lo tenemos pendiente también para cubrir en la parte de, de gerontología, porque es bien importante esos cuidadores, que ejercen una, una función vital también en nuestra sociedad. Y que se
2: sobrecargan demasiado.
1: Exactamente. Así que agradecemos a la doctora Giseli Vázquez por su tan valiosa información y tiempo dedicado a esta tan interesante eh, conversación de ciencia y salud. Sobre la, el envejecimiento saludable, queridos amigas y amigos, ha llegado ya la hora de irnos y agradecemos una vez más a nuestros invitados de hoy. Agradecemos también por su ayuda técnica al señor Nestalía Arroyo en los estudios de Radio Universidad y a usted le agradecemos su atención e interés por esta hora que es una inversión en su salud. Recuerde que para las preguntas o preocupaciones puede escribirnos a través de Facebook de Radio Universidad y nosotros trataremos de contestar sus dudas en los próximos programas con mucho gusto. Estén atentos a la próxima programación que trae Radio Universidad, que estén bien, pero sobre todo en salud. Los esperamos en el próximo miércoles de 4 a 5 de la tarde con otro interesantísimo tema de mucho beneficio para su salud, porque este... Es su programa y debe ser su lugar de referencia para el conocimiento basado en la ciencia y en la salud. Muy buenas tardes. Cadena Radio Universidad de Puerto Rico les presentó Recinto de Ciencias Médicas, Ciencia y Salud.
0: Le invitamos a que nos sintonice los miércoles